0: falarei aqui sobre a Escolástica. E nesta breve introdução, falarei rapidamente sobre sua história, alguns dos seus principais pensadores e suas principais características. Veremos também sua importância para o pensamento ocidental e sua influência em movimentos posteriores, assim como a, a, a sua influência nos dias de hoje. Muito bem. A Escolástica é parte da época que, por muito tempo, foi compreendida como a Idade das Trevas, mas que, na verdade, de trevas não teve nada. Entenderemos por quê. Ela seria melhor que chamássemos Idade Média, período de que a Escolástica faz parte da Idade da Luz, pois foi lá que muito da estrutura social e intelectual que temos hoje surgiu. A Escolástica surgiu na época que pode ser compreendida como o ápice da cristandade A Idade idade Média foi a época em que o cristianismo alcançou uma estabilidade institucional e intelectual Que não é comparável a nenhuma outra época né? E também a Escolástica surgiu com o seu grande mestre Santo Tomás de Aquino, pois ele foi um dos principais pensadores da Escolástica. Foi ele que, na esteira dos comentários produzidos pela filosofia árabe da época, batizou o pensamento do filósofo grego Aristóteles. Por isso, Tomás de Aquino, como afirmou outros grandes filósofos da época, em sua História das Idades Políticas, foi o ápice intelectual da Escolástica. Obrigado. todos vocês, aqui quem fala é o professor Regis Alencastro da disciplina de filosofia e para você mulher, minha singela homenagem. Fico muito feliz em conhecer tantas mulheres incríveis na minha vida e hoje gravo esse áudio para homenageá-las. Vocês todas são incríveis e merecem todo o respeito do mundo. Aprendi muito com minhas amigas, minha mãe, avó e minha esposa. Sinto que ainda tenho muito o que aprender. As mulheres são fortes, capazes de tudo, inteligentes, doces, quando podem ser e me inspiram todos os dias. O mundo pode ser muito melhor se ouvirmos mais as mulheres. Por tudo que vocês representam, pela força, pela garra, pela ternura, mulheres, vocês são o melhor de nós. Vocês merecem todo o respeito, apreço, admiração e afeto. E é dever de todos garantir que o mundo se tornará para um lugar melhor para vocês. Porque vocês são incríveis. Mulher é obra divina da criação de Deus. É força suprema da natureza. É sublime beleza. Há mulher para tudo no mundo, mas todas carregam um mundo no coração. Porque ser mulher de verdade é ser guerreira e batalhadora. É amar com toda a alma. E lutar pela felicidade de quem se ama com toda a garra. Mulheres seguras, fortes e corajosas embelezam todas nossas vidas. E a todas que fazem parte da nossa vida, eu agradeço e deixo um abraço carregado de orgulho, pois as mulheres não são todas iguais todas são diferentes mas todas têm em comum o tamanho do coração todas são bondosas carregam um carinho no olhar e uma força angelical nos gestos todas são batalhadoras umas mais guerreiras que as outras as mulheres São a beleza do mundo. Elas tornam a vida de qualquer pessoa em paraísos repletos de amor e paixão. As mulheres merecem ser felizes, sorrir e receber o amor de todo mundo. Deus as fez raras, maravilhosas, abençoadas. Ao contrário das joias, que são simples metais, ou minerais, cujo valor é nada perto da magnitude da beleza da mulher. Joias são coisas inanimadas, mas as mulheres são cheias de vida. As joias não enfeitam mulheres, são as mulheres que enfeitam as joias. O que seria das joias se não houvesse mulheres para lhes emprestarem vida e beleza. Mulheres não são joias, estão muito acima disso. O gênero humano é a coroa da criação de Deus e a mulher é a coroa do homem. É justamente por isso que Deus deixou registrado o texto de Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a encontrará? O seu valor excede ao das mais finas joias. Mulher, parabéns pelo seu dia. E que Deus a abençoe sempre com bênção sem limites. Deus abençoe você, mulher, que trabalha na escola SEMA, que estuda na escola SEMA. Deus abençoe você, mulher, gestora, Deus abençoe a todos nós. Amém. Olá a todos, aqui quem fala é Regis Alencastro. Quero fazer uma singela homenagem às mulheres, que a Virgem Maria possa cobrir cada uma de vocês com manto sagrado e que ela as ajude a seguir os passos do seu Filho Jesus. Maria, É o espelho das mulheres, é o modelo a ser seguido. Ela é nossa intercessora. Por isso, neste dia, clame a intercessão de Maria e ela pedirá o Teu Filho por nós. Nossa Senhora é Mãe, é intercessora e é modelo de virtude, de castidade e de pudor. Que a Virgem Maria possa abençoar as mulheres do mundo todo, que Nossa Senhora possa iluminar a tua vida, mulher. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Regis Alencastro, professor de filosofia de vocês e com o projeto de xadrez na escola. Então quero falar aqui das cinco, é, cinco benefícios do xadrez. Mas antes eu quero falar primeiro das regras e noções preliminares pois o xadrez é um esporte intelectual. É uma luta de gênios, de persistência, que se desenvolve sobre um tabuleiro, igual ao de damas, né? É a mesma coisa. Então, os elementos utilizados são o tabuleiro com 64 casas, são 32 brancas e 32 negras, certo? E tem um relógio, mas aí a gente vai usar esse relógio quando tiver com a prática mesmo, quando a gente pegar a prática, porque ele é utilizado em torneios. Aí a gente vai criar o nosso torneio escolar, tá bom? E as peças são 16 brancas e 16 negras, através das quais a habilidade, o poder de concentração, a capacidade de antecipação, as experiências, as manobras táticas, a estratégia, a paciência e, sobretudo, a tranquilidade influirão no resultado da partida. Então a gente vai aprender tudo, vai ter uma regra. Eu vou ensinar vocês como jogar, como buscar o, o, o jogo e como movimentar as peças, pois as peças estão divididas em brancas e pretas certo? Detalhe aqui, quem inicia com as peças brancas sempre é o primeiro a dar o o início, né, a dar a partida do jogo, né? é a regra do jogo de xadrez, sempre as brancas iniciam, muito bem. Pretas e brancas iguais em número e forma, força também, certo? Que se movimentam segundo as convenções do jogo. Entendam bem aqui que o objetivo dos movimentos que se chamam jogadas é levar o rei adversário a uma posição que se chama cheque mate. Quando você dá cheque mate no rei, ou seja, para onde ele não pode mais ir, ele já está pego, então o jogo acabou. Porque ganha aquele que conseguir colocar o rei do adversário nesta posição crítica primeiro. Certo? O xadrez é igual a toda arte e toda ciência. Só se desenvolve com a prática e o estudo, que é o que a gente vai fazer ao longo deste ano. Então tentaremos, através de exemplos, fazer com que as regras do jogo se incorporem rapidamente ao seu conhecimento. Porque não é difícil, tá? Em menos de dois meses vocês vão pegarem a prática, para que possam, assim, fixar com acertos as suas primeiras experiências do xadrez, tá ok? Então, o xadrez exercita e melhora a memória também, bem como a capacidade de concentração e o pensamento crítico, né? Na prova do Enem, vocês vão tirarem de letra a partir do momento que vocês aprenderem a jogar xadrez. E porque este jogo de de tabuleiro ajuda... Igualmente, a socialização, favorecendo a integração de jovens, adultos e crianças em ambientes escolares, que é o nosso caso. Então, o xadrez também ensina aos mais jovens que as regras devem ser respeitadas. né? O xadrez ajuda a melhoria do rendimento de todos os jovens e adolescentes na aprendizagem, aproveitando a capacidade lúdica do ser humano. Portanto, este jogo, queridos alunos, implica colocar à prova múltiplas alternativas, prevendo os gestos do adversário e supõe a aplicação e estratégias em função do objetivo a alcançar. Certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira... E espero que isso tenha chamado a sua atenção. Vamos fazer a experiência? Vamos conhecer esse jogo de regras e estratégia? Espero por vocês. Juntos aprenderemos. Muito obrigado e um abraço fraterno. Olá a todos. Hoje, 19 de março de 2021, dia de São José. Homem simples, trabalhador, responsável, um homem santo que em tudo buscava agradar a Deus e em tudo obedeceu ao Pai. São José é uma figura muito importante no Evangelho, exemplo de homem de Deus, justo, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, homem viril, casto, que trazia em seu coração um profundo desejo de ser de Deus, mesmo que lhe custasse. Quando Deus o falava, ele respondia com atitudes concretas. Não olhava as dificuldades, mas seguia a voz do Senhor. Queria corresponder aos planos de Deus. Ele acreditava e se lançava na providência divina. No Evangelho, por exemplo, pouco se fala da sua vida, mas o exalta por ter sido um homem justo, Em Mateus, capítulo 1, versículo 19, diz que José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. São José foi um homem que ouviu e realizou concretamente os desígnios de Deus. Fico a imaginar São José. Acompanhando a gravidez, o parto, o crescimento do Filho de Deus, as primeiras palavras e os seus primeiros passos, a infância, a adolescência, a vida adulta, como um bom pai e esposo cuidou de Nossa Senhora. Estando sempre atento à providência e ao sustento de sua família, ele se tornou Santo na fidelidade a Deus através do cotidiano de um pai de família. Foi dessa forma que São José foi santo, zelando, sustentando, protegendo e amando com gestos concretos a Deus através de sua família. Pedimos a intercessão de São José para sermos exemplo homem santo, exemplo de pai de família. Que São José interceda pelas nossas casas, por nossa família e por cada um de nós. São José, rogai por nós. Olá alunos, aqui quem fala é o professor Regis de filosofia. Agora vamos fazer um apanhado de tudo aquilo que foi estudado a respeito da estética, da arte do belo, da música, da poesia, do teatro, enfim. O que seria uma educação estética? Como a arte e a estética podem contribuir para o desenvolvimento de aprendizagem e para a formação do conhecimento? A estética é capaz de aumentar a compreensão que temos do mundo? Essas e outras perguntas serão feitas neste áudio. Então, prestem bem atenção, pois no final do período, como eu já venho dito, faremos uma avaliação final. Preste atenção que o ensino das artes, infelizmente, as disciplinas de arte e música foram riscadas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, há pouco tempo. Esta é a lei que define e estabelece as normas de ensino para todo o país. Então, durante décadas, os profissionais ligados ao ensino de artes lutaram para afirmar a importância da arte na formação, incluindo a prática artística no currículo escolar. Porém, esse corte, todo esse esforço ruiu. É? Então, neste é, depoimento, neste áudio, será abordada a importância das artes para a formação de uma consciência mais plena. Por exemplo, a prática artística é muito ampla, envolve desenho, pintura, colagem, escultura, música, dança, performance e várias outras possibilidades de expressão. Muito bem. A arte está relacionada à capacidade de perceber e sentir tudo aquilo que nos rodeia. É um processo no qual elaboramos mentalmente as experiências, E temos a possibilidade de exteriorizar como o mundo reverbera em nós. A arte apresenta a forma e a criação como aspectos fundamentais, enquanto forma seria a parte relacionada ao mundo físico, isto é, a tudo que somos capazes de perceber com nossa visão e tá. A criação, por exemplo, estaria ligada ao princípio único do ser humano, que é a capacidade de gerar e apreciar. Vamos ver a questão do olhar. Então, no olhar, percebe-se formas nas paisagens, nos rostos e objetos. Tudo que nos rodeia pode ser representado Através de formas, até nossos sentimentos como formas abstratas. O melhor modo de transpor sensações e sentimentos sem usar palavras, quando elas parecem insuficientes, é a própria arte. Então, nossas percepções do mundo são transformadas em imagens, nossas sensações constrói nossos sentimentos e com esses dados compreendemos o mundo. Pensamos, sentimos, adquirimos consciência. A arte é capaz de proporcionar essa correspondência entre imagem e conceito, entre sensação e pensamento. Falando em pensamento, vejamos aí. A capacidade... De pensamento abstrato está relacionada à elaboração de formas visuais. A saber, ao ser criada uma casa, por exemplo, ela terá em vista a sua função: será uma residência, uma fábrica ou uma loja. A quem se destina? Poderá estar relacionada ou não a uma forma que já existe na natureza. Considerar vários aspectos como estes desenvolverá o raciocínio e a habilidade criativa. Qualquer área a que o indivíduo se dedique será necessário, que possua destreza. E toda destreza é arte. Então, a a educação artística. Vejamos aqui o seu objetivo. É, o objetivo dessa educação estética é o mesmo da educação em geral. Ampliar experiências para uma percepção mais livre e completa da realidade. Porém, a estética é capaz de contribuir, como nenhuma outra disciplina, para a formação, pois Possui aspectos sociais importantes, itens como a percepção de outras culturas, épocas, valores, que são importantes atualmente em nossa sociedade e muito mais. Então, tudo que nos rodeia traz um conteúdo e devemos estar consciente desses valores transmitidos, seja através de imagens, da mídia, cartazes ou outdoor, o um universo conectado. Vejamos aí, quando admiramos uma tiradas é, do satélite, do espaço, e nos deslumbramos com visões do cosmo, ou percebemos como cada animal, planta ou ser, por menor que seja, percebemos que a harmonia, é um conceito de coerência no próprio universo. Princípio esse que é fundamental da educação estética, pois a estética vai muito além de compreender como uma cor acentua e modifica outra, ou conhecer regras de composição em um quadro, por exemplo. Então, está relacionada à filosofia e à e ao estudo de toda a produção artística. A possibilita a expressão das nossas vivências de acordo com a realidade que nos cerca. Então, abre espaços para que sejamos capazes de entender os valores de nossa sociedade e, a partir de nossas percepções do mundo, possamos construir nossos ideais e dar vazão aos nossos sentimentos. Saibam aqui que a arte e a estética permitem aumentar nossa capacidade de discernimento e têm um papel, como nenhum outro, de formação de uma sociedade mais consciente. Muito obrigado, fico por aqui e bons estudos. Narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu Jesus, quando estava no Horto das Oliveiras, suando sangue, pedindo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, afastasse dele todo esse sofrimento, mas contudo que não se faça a vontade dele, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele morresse na cruz pela humanidade, dando sua vida derramando o seu sangue pela salvação do mundo. E assim o fez. Nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida pela salvação da humanidade. E junto com seus discípulos, ele dialogava, falava da sua paixão e morte, do seu sofrimento, da sua flagelação e quanto foi torturado humilhado apanhou muito foi flagelado foi um flagelo sem comparação como vocês veem aí nessa cena nosso Senhor Jesus Cristo apanhou absurdamente por aí A gente vê o quanto Ele sofreu por nós, o quanto Ele padeceu para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados, para nos levar ao céu. E Nossa Senhora, Nossa Mãezinha Santíssima sofrendo calada, a Virgem das Dores, ela que sofre ao ver o seu filho padecer por todo esse sofrimento. Que triste ver nosso Senhor Jesus Cristo passar por tudo isso, toda essa humilhação e sua mãe sofrer calada, vendo apenas o seu filho entregar a sua vida pela salvação do mundo. Essa é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o sofrimento de Cristo por nós, sendo flagelado, sendo humilhado, mas apanhou muito, a ponto de estar quase morto. Como diz a palavra, ele perdeu a afeição humana. Diante de tudo isso, nosso Senhor não deixou de amar a humanidade. Ele sempre perdoava, assim como perdoou a mulher adúltera. E abraçando a cruz, ele seguiu ao Calvário. Aceitou a morte de cruz depois de ser flagelado. Aceitou ser crucificado, humilhado e maltratado. Para salvar a humanidade. Para dar uma vida nova A humanidade. Nosso Senhor sofreu todas as consequências, sofreu tanto que o que ele padeceu na cruz por nós foi o suficiente, segundo os santos, uma só gota de sangue que caiu por terra salvaria a humanidade, mas ele não se conteve, ele entregou toda a sua vida, até a última gota de sangue, quando foi pregado na cruz, quando foi pregado, aquele momento que os soldados estavam colocando os pregos nas suas mãos, e ele sofrendo, gritando, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta Semana Santa, nesta Sexta-feira da Paixão, vamos meditar na morte e paixão de nós. Nosso... Olá, quero homenagear minha mãe, Maria de Lourdes dos Santos, né? Então, esse esse vídeo, essa homenagem para a senhora mãe e quero que saiba que não passa um só dia sem que eu agradeça a Deus pela bênção de tê-la como mãe sempre que soube reconhecer e tive consciência da dádiva que a senhora é mas hoje e depois de passados os anos é, de maior juventude, enxergo com mais clareza a mulher maravilhosa e guerreira que a senhora sempre foi, mesmo distante, tá mesmo com esse tempo que a gente não se vê, mas eu sempre tenho isso da senhora, né? sinto esse amor pela senhora cada dia mais, porque a senhora é um orgulho para mim, o fato de ter nascido da senhora, de ter aprendido a viver ao seu lado, tudo isso eu considero o maior privilégio da minha vida, da minha existência, devo quase tudo à senhora e sei que jamais vou poder recompensá-la com justiça por tudo mas vou tentar. O meu amor, admiração e respeito são eternamente seus e minha de- dedicação à Senhora jamais terá fim. Prometo cuidar da Senhora, mesmo distante, como sempre a Senhora cuidou de mim. Prometo amá-la, como sempre a Senhora, meu amor, minha mãe. Minha maior homenagem a você será feita com minha vida, que vou viver sempre em função dos seus ensinamentos e do meu amor, que eu sinto por você. Então, que neste dia das mães, Senhora, continue firme e forte. Deus dê muitos anos de vida, Senhora, e em breve nos veremos. Que a Virgem Maria possa abençoar iluminar a vida da Senhora cada dia mais e que Deus possa cobrir a Senhora de bênção e de graça. Feliz dia das mães, um abraço. Essa é uma homenagem do seu filho Regis Alencastro, do seu neto José Afonso e também da sua nora Cristiane Maria. Feliz dia das mães e um abraço. Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Regis e aqui eu quero falar sobre a importância da saúde iniciando com o surgimento da medicina a atividade médica surgiu há milhares de anos no Egito Antigo já eram realizadas cirurgias bastante complexas mas foi na Grécia Antiga que a medicina se desenvolveu onde surgiram as primeiras técnicas na arte de identificar os sintomas das doenças. Também na Grécia nasceu Hipócrates, considerado o pai da medicina. Os conceitos da medicina pouco avançaram depois dos gregos. Durante muito tempo, os médicos recorriam à sangria como forma de cura para quase todas as doenças, Apenas no período do Renascimento é que os médicos buscaram explicar as doenças através de estudos científicos e testes de laboratórios. Mas nada disso seria possível sem a figura do médico. É ele quem identifica os sintomas, escolhe o tratamento e medicação mais indicada. Aplica seu conhecimento na busca de uma melhor qualidade de vida para seus pacientes. O médico alivia a dor e o sofrimento, salva vidas, assim como as recebe para os médicos a homenagem. Para vocês, alunos também, que estão buscando essa vocação dentro da medicina. Amém.